0: caros, estamos aqui, eu, meu amigo Eduardo Pastor. E aí, doutor Sevilha. Tudo bem, meu caro? Tudo bem? Muito bem, você. Bom. Que bom estar de volta. Nós hoje viemos para pagar uma dívida, né, Pastor? <risos> Foi. Na semana passada, nós tivemos um encontro e aí nós tínhamos pensado na semana passada de falar da MP 1108 e da MP 1109. Acabou que a gente priorizou a 1108 e aí detalhou um pouco mais a medida, então nós combinamos de voltar hoje na, na, na terça-feira, então que é hoje, 5 de abril, para falar sobre a MP 1109, que é outra medida provisória que foi editada dentro do âmbito trabalhista, portanto tem tudo a ver com a nossa transmissão. Quero a, a agradecer, pastor e o apoio dos sindicatos que fazem parte da Fiesp. A gente até colocou o loginho deles aqui. Tem vários sindicatos nos apoiando nessa transmissão. Obrigado. Ótimo, ótimo. De representação da indústria, tanto eu quanto o pastor, e a gente tem um carinho muito grande pelo sistema de representação da indústria. Que bom ter todos vocês aqui conosco, que seja útil para nós e para todos os nossos parceiros também. Uh, antes de entrar no assunto do dia, eu não posso deixar de comentar bem rapidinho, pastor, e vou pedir licença, né? Nós amanhecemos o dia com uma instrução normativa da, da Receita Federal do Brasil prorrogando o prazo de entrega da declaração do imposto de renda, né? Não é o tema da nossa conversa, mas só assim, para rapidamente comentar, né? Então, imposto de renda à pessoa física, que sempre foi 30 de abril, né? o último dia de abril, prazo de entrega, né? Esse mês, o último dia de abril seria esse ano, aliás o último dia de abril seria 29 de abril, né? mas a Receita Federal entendeu que devia prorrogar e está prorrogado. Então, agora o prazo de entrega passou a ser 31 de maio. Eu, pessoalmente, não gostei da prorrogação, achei até um tanto incompreensível, não estou vendo motivo para isso, não, está tudo funcionando, está tudo bem, mas, enfim, prorrogaram, está prorrogado. De minha parte, vou trabalhar como se fosse 29 de abril o prazo para terminar, entregar logo de uma vez e deixar clientes e equipe tranquilos. Mas não é o tema do dia, o tema do dia hoje é MP1109, que deu uma esticadinha, ou melhor, que deu uma organizada no Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Mas esse é um tema que eu vou deixar o professor Eduardo Pastore puxar. Só quero combinar com vocês, antes de passar para ele a palavra, vocês podem mandar comentários, dúvidas no canal que estiverem assistindo aí, né? seja no YouTube ou uh, no Instagram, ou em outras redes sociais que vocês estiverem assistindo. Estou vendo aqui... Uh, o Jobson Barros com a gente, o Dilas também, Bruno Vieira, a Inês Dodi, a Renata Contadora, a Luciana Ramos, a uh, Saul Brunet, o Ademar Castro, a uh, Patrícia Lima, nosso amigo Lucas Rocha, que dá sempre apoio para a gente aqui, a uh, Lindema, acho que esse é o nome, o Pedro Okun Bruno Valino, a Carla Teodoro, estou vendo também aqui a Sueli conosco, muito obrigado a todos vocês mandem aí seus, seus comentários, suas dúvidas suas perguntas, a Valéria Silva também, está sempre aqui com a gente, obrigado viu, Fabiene, serviços de terceirização também está aqui, enfim vamos lá, meu amigo Pastore quer dizer que agora tem então uma MP que regulamenta de maneira, pelo menos foi assim que entendi, de maneira permanente o que pode ser feito em casos emergenciais para manutenção de emprego e renda, é isso aí?
1: Certo. É isso daí Sebília. Primeiro, é, mais uma vez agradecer aqui o convite, a participação aqui com, com você, é, é, com, a nossa, com os nossos ouvintes aí à distância, agradecer todo esse povo aí que está nos ouvindo, gente da indústria, legal você ter mencionado isso aí, porque realmente a gente tem um apreço muito, muito grande aqui pela, pela indústria, pelos motivos que você bem colocou aqui. Bom, é, o que nós temos hoje de novidade com relação a a essa questão do, do teletrabalho. A gente tem hoje duas medidas provisórias em vigência, só vou fazer uma pequena apanhada do que a gente falou semana passada para contextualizar e trazer, trazer para cá. Então, nós temos duas medidas provisórias falando, versando sobre o teletrabalho e, tem, e temos também a própria CLT, que também trata do mesmo assunto no artigo 75. Nós temos, portanto, hoje três instrumentos normativos em vigência, sendo que um é definitivo já, é o que está lá na CLT, artigo 75A as seguintes, que veio através da reforma trabalhista, isso aqui já é lei, isso já está pacificado a gente já sabe mais ou menos o que está lá dentro, como é que funciona o teletrabalho só que nós temos mais essas duas medidas provisórias e como o nome já diz, são medidas provisórias significa o que? elas vão ter que num prazo de 60 dias ser convertidas em lei ou não então, enquanto elas não forem convertidas em lei, o, que, que, vai, o que, que acaba acontecendo? Estão em vigência. A gente tem que obedecer, porque a medida provisória ela faz o papel da lei e ela, mesmo que ela, seja, ela não seja convertida em lei lá na frente, ela gera efeitos jurídicos, nesse período que ela esteve em vigência. E quais são as... A, a, e por que nós temos duas medidas provisórias aqui? A gente já falou isso na semana passada, mas eu só vou Sim. lembrar rapidamente aqui. O que, que diz a... a, a, a o que que nós temos duas medidas provisórias, por quê? Porque a, a MP é, 1108, ela vem é, conceituar, conceituar é, principalmente, ela traz como novidade no que se refere ao conceito, além do teletrabalho, o trabalho híbrido, como o Sevilha já colocou a semana passada. Então, se vocês forem ver, na, na 1108... Nós temos essa novidade, conceitua o trabalho híbrido e, além de conceituar o trabalho híbrido, ele, ele, ele encaixa o trabalho híbrido na lei, ele, ela traz também a questão de que, no conceito desse tipo de trabalho, ela traz as novidades que são importantes do ponto de vista jurídico. Primeira, primeira informação importante naquilo que se refere à conceituação do trabalho híbrido é que, no artigo 75B dessa MP, está escrito lá que considera-se o teletrabalho ou trabalho remoto, que pode ser entendido como trabalho híbrido aqui, é esse que foi o objetivo aqui do, do, executivo, do executivo quando ele editou ele, MP, ele, 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 a prestação de serviços, eu estou lendo aqui o artigo 75B, viu? A prestação de serviços fora da dependência do empregador de maneira preponderante ou não. Ou seja, a novidade é o quê? Olha, agora a questão do trabalho híbrido ela pode ser, é, ser executada fora da, da, das dependências da empresa e não tem mais negócio de preponderante. E não tem mais. Pode ser, inclusive, mais fora do que dentro. Desde que, como o nome diz, o híbrido, o trabalhador, vai e volta. Você tem um contato é, com a empresa, por isso que ele se chama híbrido. E vem, e vem, e vem, mais, e vem conceituando de um, um pouquinho mais à frente aqui, MP. Com a KMP. Com a utilização, diz o quê? Com a, com a utilização de tecnologias de informação, de comunicação, que, por sua natureza, não se, consigo, não, não se configure trabalho externo. Então, vejam, a, 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 primeira, a primeira informação que a MP traz é o seguinte, assim, bom, agora, a, o tal do trabalho híbrido, que é o que veio, ele veio depois um pouquinho do teletrabalho, né? O teletrabalho pode ser considerado também como um tipo de trabalho híbrido, mas esse trabalho híbrido que as empresas estão adotando agora, que não é o que não é especificamente o teletrabalho, mas essa possibilidade de você estar com muito mais liberdade, com muito mais flexibilidade, e o trabalhador poder trabalhar de qualquer lugar, de qualquer jeito, fora da empresa, inclusive não precisa nem ser preponderantemente fora, indo pouco para a empresa, este que é o sentido do trabalho híbrido, está aqui nessa medida provisória 1108. E, além disso, além dela trazer essa coisa do trabalho híbrido, também, como foi dito a semana passada, inclusive, o Servilha fez uma observação importante, ela fala também sobre a questão da jornada de trabalho, para as duas modalidades, teletrabalho e trabalho híbrido. E aí a coisa, a novidade que a gente trouxe, na, eu estou falando na 1.108, mas eu estou fazendo esse apanhado aqui, viu, só para poder chegar cimento. na 1.109, é, com, cimento, com cimento encaixadinho. Aí, na hora que a gente vem, é, 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 vem olhar a mina provisória, nós vamos falar sobre a que nós ela vai tocar também na questão da jornada de trabalho. E aí ela vem dizer qual que é a novidade, que nós já falamos lá atrás. O trabalho que é exercido por produção, ou tarefa, este trabalho não tem um controle de não, não vai ter controle de jornada. Por quê? Pela, pela sua própria natureza. Se é produção ou tarefa, significa o quê? Você, trabalhador, empregado, vai me entregar o serviço pronto-acabado, não importa que horário que você vai fazer. Se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o que, vou, que eu quero, eu, empregador, eu quero o serviço pronto-acabado. Isso seria, mais ou menos, muito rudimentalmente aqui, é, 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 de uma forma muito rudimentar dizendo o seguinte, isso que seria mais ou menos o um trabalho por tarefa ou produção olha, eu, vou, eu quero o serviço pronto, acabado, eu quero essa tarefa realizada como que você vai fazer, não me importa oh, inclusive, olha, como eu não sei que horas que você vai fazer, não vou controlar a jornada então a MP vem e traz esse, essa, 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 esse detalhe olha, trabalho por produção ou tarefa não vai ser não vai ser submetido pode não ser submetido ao controle de jornada. É isso que está lá na medida, na medida provisória 1.108. Então, eu estou colocando esses dois pontos, é, é, eu tô, estou tô, eu tô olhando para esses dois aspectos para agora chegar na 1.109. Aí vem a 1.109, ela trata numa seção específica, que é no artigo 3º da SMP 1.109, do teletrabalho. Então, a 1.108 vem falando de jornada, vem conceituando mais ou menos o trabalho híbrido, Tira a questão da preponderância, fala que o teletrabalho agora ele pode ser exercido, inclusive é, ao, nessa modalidade aqui de teletrabalho ou trabalho híbrido, quando quando tem é, a atividade é por é por é, produção ou tarefa, não tem controle de jornada, aí a 1.109 vem estabelecer os critérios de funcionamento do teletrabalho, estabelecendo aquelas regras que estão muito próximas lá do artigo 75 da CLT que cuida do teletrabalho muito rapidamente, o que a 1109 fala? Ela vai falar sobre a questão dos, é, da necessidade de você alterar o contrato de trabalho, de, de presencial para teletrabalho, com no mínimo 40, 48 horas de antecedência para o trabalhador, a questão do fornecimento, da aquisição de equipamentos tecno, tecnológicos e da infra, infraestrutura necessária para prestação do teletrabalho ou do trabalho remoto, você vê que eles usa aqui, teletrabalho ou trabalho remoto, ou seja, intenso -se o trabalho híbrido, e aqui, nesse caso, essas despesas aqui, elas vão ser é, do, da execução dessa, dessa modalidade, teletrabalho ou trabalho remoto, vão ter que estar previstas no contrato escrito de trabalho, fala sobre os aditivos contratuais, então, veja, a 1109, ela vai falar sobre a operacionalização do teletrabalho, ela vai encaixar em alguns detalhes é, é, importantes. E a 1108 vai ficar nesse contexto mais de conceituação, da jornada de trabalho, para poder dar uma dar uma dar uma, ela dá uma, uma, uma visão um pouco mais panorâmica e genérica dessa, desse tema. Então, para terminar aqui minha observação, só para fechar, a gente tem essas duas MPs que estão em vigência. Alguém já falou assim: puxa vida, mas o acontece se a MP não, não vingar? Será que não vingar? o que nós vamos ter que entender é que já existe uma legislação específica para o teletrabalho, para o teletrabalho, Sim, gente... e, consequentemente, a gente pode entender também, por derivação do trabalho híbrido, que está lá no artigo 75A da CLT. Então, ninguém precisa ficar preocupado, porque se, por acaso, essas MPs não vingarem, não forem convertidas em lei, a gente tem uma lei que trata do teletrabalho. E, mais do que isso, e para finalizar de verdade mesmo aqui, para quem, mesmo que a gente volte para o artigo 75A da CLT, por conta da, das duas MPs que não forem convertidas em lei, aquilo que, a sugestão que a gente dá para as empresas que estão nos assistindo aqui em termos de segurança jurídica, para as empresas que se sentirem muito desconfortáveis, porque acham que ficou muito vago essas regras do teletrabalho e do trabalho híbrido, o que, 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 que a gente sugere... Fazer assim mesmo os aditivos contratuais, deixar essas regras, essas regras claras para o trabalhador através de negociações ou individuais ou coletivas. Se der para colocar numa convenção coletiva, beleza, coloca. Se, se, se tiver que fazer uma negociação individual, faz, mas seguindo o seguinte princípio: princípio da boa fé e transparência. O que, que a Justiça do Trabalho reclama dos empregadores? É que na hora que surge uma lei nossa, surge alguma coisa desse tipo. As, as regras não ficam claras para os seus empregados. Aí o empregado vai na frente do, do juiz de trabalho e faz, excelência, sabe o que, que ó, Me enganaram, porque falaram que ia ser assim, o teletrabalho não é. Então, sugestão. Independente de medida provisória, se vingar ou não, façam todas as regras do teletrabalho, do trabalho, escrevam isso, coloquem em regimento interno, coloquem isso aqui em regras internas, faz o trabalhador assinar um caderninho aí, uma. Uma, uma, um documento dizendo que está ciente de todas as, a, a, as regras, manda tudo isso para o contrato individual do trabalhador e deixa tudo consignado. É aí que nós vamos ter uma segurança jurídica maior para trabalhar com o um teletrabalho, independente dessas medidas provisórias vingarem ou não. Então é isso, Sevilha, que eu queria colocar aqui de, de início para a gente refletir um pouco e passar a palavra de volta para você.
0: Muito bom. Então, fizemos aí essa, esse passeio né, em cima do que a MP 1108 trata, a gente já na, na, na edição anterior, caso você não, não pôde assistir ao vivo, está no nosso canal do YouTube, está lá na biblioteca, é só você voltar e olhar. E agora a gente talvez possa dar uma olhada mais profunda na, na MP 1109. Eu queria só trazer aqui uma, uma colocação. Né? Lá, lá atrás né foi editada a lei complementar... É, Perdão, é uma lei apenas, não é complementar, não. A Lei 14.020, que é de 6 de julho de 2020, que ela já criava um programa emergencial de manutenção do emprego uhum. e da renda. Né? Essa lei foi criada na ocasião, em virtude da pandemia da Covid, que era uma situação é, especial que a sociedade brasileira vivia e precisava de, um, de uma normação, de um normativo jurídico lá para criar essa situação. Agora, a MP 1109, ela é um, um texto novo que trata do trabalho, eh, do teletrabalho também, né? desse trabalho híbrido e do teletrabalho, mas que, além disso, institui de maneira mais definitiva um programa que me pareceu aqui ser um programa permanente eh, emergencial de manutenção, emprego e renda para as situações de calamidade pública. Então, vai dizer que a, a lei esta da medida provisória 1109, né, institui esse programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade reconhecido pelo decreto legislativo número 6, que é lá de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional da Lei 13.979. Então, essa MP em particular, ou perdão, a MP 1109, né? ela vai tratar de uma maneira, enquanto a lei tratava de uma situação específica, que era a situação de calamidade pública do Covid, a mp 1109 trata de maneira mais ampla, né, pastor? Então, aí a mp ela diz diferente, ela diz que a medida provisória autoriza o Poder Executivo Federal a dispor sobre a adoção por empregados e empregadores de medidas trabalhistas alternativas e sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego em Reda para Enfrentamento das Consequências Sociais e Econômicas de Estado de Calamidade Pública em âmbito nacional ou estadual, distrital ou municipal, reconhecido pelo Poder Executivo Federal. Então, um dado assim que me parece relevante para a gente começar a análise é que a MP 1109, ela trata agora de maneira permanente, a Lei 14.020 tratava só para a emergência do covid a MP 1109 ela trata de maneira permanente da seguinte maneira, ela vai dizer, sempre que o poder federal reconhecer, para qualquer razão, não apenas Covid, mas sempre que o, o, o governo federal reconhecer um estado de calamidade pública, passa a valer naquela região as condições da medida provisória 1109. Então, a medida provisória 1109, pastores, meus amigos e amigas, ela trata de teletrabalho, mas apenas quando há calamidade pública. Então, ela vai dizer, ó, quando houver uma calamidade pública, o teletrabalho funciona dessa maneira. Aí, a MP 1109, ela também vai, trazer de outras, vai tratar de outras questões. Então, o conjunto todo que a MP 1109 trata é, primeiro, quando houver calamidade pública, e eu ainda quero explorar um pouquinho mais essa questão, é possível que as empresas adotem o teletrabalho. Quando houver calamidade pública, também é possível antecipação de férias individuais. Quando houver calamidade pública, também é possível a concessão de férias coletivas. Quando houver calamidade pública, é possível o aproveitamento e a antecipação de feriados. Quando houver calamidade pública, é possível usar banco de horas. E quando houver calamidade pública, também é possível a suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do fundo de garantia. Então, isso é o que a MP traz como a MP 1109, traz de maneira ampla. Então, estou ficando com vontade aqui de resumir, porque pode ter ficado confuso, né? Então, o que, que acontece? Existe a Lei 14.020, que trata do que é possível no âmbito de COVID, por conta da COVID, é a Lei 14.020. A MP 1109, ela até tem pontos parecidos, mas a MP 1109 vai dizer, não é só para a COVID, é. Para qualquer situação em que o governo federal reconhecer calamidade pública, seja uma calamidade pública municipal, distrital, estadual ou federal, sempre que o governo federal reconhecer a calamidade pública, estes instrumentos ficam válidos. Né? Quais? Teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas e suspensão da exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia. E aí, depois, a MP vai tratar, né, a 1.109, aí ela vai, por exemplo, no artigo 3 falar como é que fica o teletrabalho é, nos casos de calamidade pública, reconhecida pelo governo federal. Depois, lá no artigo 6º, como é que fica a antecipação de férias individuais. No 12 como é que fica a concessão de férias coletivas. No 15º, como vai funcionar o aproveitamento e antecipação de feriados. No 16º, como é que ficam o banco de horas, no 17º, como fica a suspensão da exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia. Depois ela segue normatizando tudo isso, né? Então, uh, quis fazer essa, essa introdução aqui, né, o pastor, para que a gente tenha essa visão, né, que o MP1109 agora ela cria um programa permanente de manutenção do emprego que pode ser acionado toda vez que o governo federal reconhecer algum estado de calamidade pública, né? então, por exemplo, a gente viu lá só para dar um exemplo de uma catástrofe né? sempre triste falar, Brumadinho passou por tudo aquilo que passou né? agora com a vigência da MP 1109 se o governo federal reconhecer um estado de calamidade pública no município as empresas do município e os trabalhadores poderão usar essa, esses instrumentos pre previstos aqui na MP 1109 tem, tem um, alguns comentários aqui né né ah, que talvez a gente possa deixar um pouquinho mais para o fim. Estou vendo aqui, por exemplo, a Martina está trazendo um comentário, a Márcia Gomes também está trazendo outro. Daqui a pouquinho, então, Martina e Márcia, a gente pega os comentários de vocês. Primeiro, eu vou devolver a palavra aqui para o professor Pastor e para ele seguir com as orientações sobre a MP 1109 que você quiser trazer agora, meu amigo.
1: Não, é isso. Você resumiu bem, oh, oh, Sevilha. É, é exatamente esse o escopo da 1109. É, a abordagem que eu fiz aqui ela, ela só para deixar claro aqui foi especificamente ao teletrabalho porque a gente só para resgatar é, da semana passada e, e deixar claro como é que a gente ia finalizar esse, esse tópico aqui né mas é, você tem toda a razão Sevilha, Sevilha. é o é a, a 1109 agora ela vai tratar sobre as questões de calamidade pública mesmo sai só sai daquele contexto de e emergência da, da, da questão de saúde COVID, até porque a, a, a pandemia agora já, já, está se, já está se constituindo a endemia, né? nós não temos mais uma pandemia, mas ela é uma doença endêmica, não há necessidade mais do, do governo federal editar nenhuma medida específica para este fim. Ele editou essa 1.109, que vai cuidar realmente delegando para, os, para o município-estado o é, município-estado a, a decretação da calamidade pública, e aí sim, você ou, ou a, entidade, a entidade federal poder usar, poder usar desses benefícios da MP 1109, que, falam que, exatamente, que fala exatamente dessas questões todas que o Sevilha colocou. E muitas... E, e você veja, vejam só que interessante, a gente estava vendo a MP aqui, quando a gente vai olhar o programa de emergencial de, de emprego e renda, você, na hora que... Quando a gente for lá para o... Deixa eu ver aqui, pegar as... O banco de horas, o banco de horas, né? Você, ele... A MP estabelece uma, uma, uma medida um pouco, um pouco diferente do que, o, do, do que funciona o banco de horas hoje. Dizendo que ele pode ser compensado em até 18 meses. Hoje você tem aquela restrição de você compensar em, em até seis meses. E você pode fazer essa compensação através de uma negociação com o teu trabalhador direta com o teu trabalhador, compensar o banco de horas para cima de seis meses tem que ser negociação coletiva, e vem a MP dizendo flexibilizando um pouco mais essa questão do banco de horas para deixar que seja compensado com um pouco mais de tempo. Então, todos esses itens que o, que o Sevilla colocou, antecipação de férias, né, é, a concessão de férias coletivas, essas regras que, inclusive, já vieram lá de outras medidas provisórias que tiveram vigência há um tempo atrás e caíram, mas que agora estão voltando, essas regras específicas elas vão ser colocadas e vão, e vão estar inseridas efetivamente no contexto de calamidade pública. Já não é mais pandemia, já não é mais COVID, e mais do que isso, é, nós vamos depender também, em de de alguns casos aqui, da edição de atos do próprio Ministério da, da Previdência, do Trabalho e Emprego, da Previdência, para regulamentar... Algumas situações específicas. Enquanto o Ministério do Trabalho não, não editar esses atos aqui, a gente fica no, no aguardo. Mas, assim, é, de qualquer maneira, essa MP 1109 está dando autonomia para os municípios e para os estados, aqueles que estão enfrentando chuvas, aqueles, aquelas, todas esses rompimentos de barragens, enfim, essas situações todas de calamidade pública, adotarem algumas regras específicas no campo, no, no campo trabalhista com o um único objetivo, né, Celina? A gente sabe qual que é o objetivo da SMP, é o que preservar emprego e renda, flexibilizar pagamento de fundo de garantia, banco de horas, antecipação de férias, férias coletivas, para preservar os empregos, dar mais autonomia para as empresas, é, terem mais liberdade de negociar alguma coisa diferente, para que elas possam passar por esse período de calamidade pública sem demitir. Então é esse que é o objetivo efetivamente da SMP. 109 ainda que ela traga viu Sevilha, eu sempre eu, eu tô sempre intrigado com essas com, a, com, a, com, a, com, a, com essas MPs né porque ainda que a gente saiba que a MP a MP 1109 a trazer esses essas alternativas no contexto de, de calamidade pública a gente sabe aqui que a própria MP também as MPs, essa MP que trata a 1108 né vai tratar também do Auxílio-alimentação, quer dizer, traz um, traz uma, na verdade, um assunto meio estranho a, a toda a questão é, trabalhista neste momento para a gente discutir nessa questão de MP. É válido, mas eu estou só fazendo esse comentário por quê? porque me é estranho um pouco uma medida 1.109 vir toda em cima de calamidade pública, de repente uma outra vem fala sobre teletrabalho e auxílio-alimentação, como a gente colocou. É, lá atrás, né? a semana passada, inclusive, você fez algumas ponderações sobre essa questão dessa, de, do auxílio de alimentação no, no MP 1108. Algumas pessoas estão dizendo que dificilmente o Congresso vai é, convalidar essa, essas MPs em lei. Por quê? Porque elas estão justamente, principalmente a 1108, trazendo duas figuras muito distintas numa MP só, e isso acaba embaralhando e, fica, e, e acaba criando uma dificuldade para o Legislativo acertar tudo numa MP é, importante como é essa. Agora, só para só encerrar aqui essa reflexão, ô, 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 Sevilha, é, eu vou, quero, quero voltar, inclusive, com eu, eu quero é, voltar uma questão aqui importante em termos de segurança jurídica. É, mais uma vez, independente do que está escrito aqui na MP, é, na, em, em, é, em especial a MP1109, o que a gente pode colocar para as empresas é o seguinte. É, nós estamos, as empresas estão usando pouco esse instrumento de, que, que propicia muita segurança jurídica, que é o princípio que está contido no artigo 611A lá da, da, da Série T, que fala sobre o princípio do negociado sobre o legislado. Estou dizendo isso por quê? Porque todos esses, alguns desses itens, não todos, mas alguns desses itens da 1.109 podem estar lá dentro do princípio do negociado é. sobre o legislado. Ou seja, as empresas podem se valer das negociações é. coletivas para acertar muita coisa que está na própria MP. E por que, que eu estou dizendo isso? Aqui eu faço um alerta, faço uma sugestão e uma provocação. A gente tende, e, eu, e as empresas, eu até entendo isso, mas as empresas tendem a esperar muito que todos os problemas sejam resolvidos numa MP ou na lei. Nós não vamos conseguir resolver tudo isso na lei. Você vê, a próprio teletrabalho tem tantos detalhes aqui que não dá para resolver tudo através de lei. Estou dizendo isso por quê? Porque nós temos que praticar mais a negociação coletiva como um instrumento de solução da insegurança jurídica que reina nas empresas. Por quê? Porque esse é um instrumento que está lá na reforma trabalhista, ainda pouco utilizado, que pode ser usado aqui, principalmente se essas MPs não vingarem. A gente pode puxar muita coisa do que está aqui dentro e jogar para a negociação coletiva, inclusive negociação individual, mas principalmente a coletiva, seguindo o princípio do negociado sobre o legislado. Eu estou insistindo nisso, por quê? Porque isso é uma prática que faz com que a gente fique menos dependente do legislador, para solucionar os nossos problemas, e traz mais para a nossa casa. Logicamente que alguém pode falar, pô, mas você está falando de negociação coletiva, sindicato, bom, as empresas que conseguem ir para a negociação coletiva, beleza, as que não conseguem, tem que começar a usar a negociação, o instrumento da negociação individual também, o STF já deixou claro o ano passado, quando na pandemia, num voto do Marco Aurélio, dizendo o seguinte, você pode até negociar individualmente redução do salário e jornada, em, te em tempos é, de anomalia, lógico, ele deixou bem claro isso. Mas eu estou dizendo isso porque, é, é porque nós temos alguns instrumentos de segurança jurídica que não são, que não são só, lei, só leis, é a negociação coletiva principalmente, negociação individual também, mas a negociação coletiva. Eu estou dizendo isso para terminar aqui, essa pequena reflexão, para chamar as empresas para começarem a tentar mitigar os problemas trabalhistas através das negociações coletivas, valorizando, inclusive, a presença dos sindicatos laborais e de empregados e de empregadores. Muitos acordos coletivos, e não é só a convenção coletiva, não, é acordo coletivo e negociação coletiva, estão sendo instrumentos eficazes de, além da lei, solucionar muitos problemas sem ter que ficar dependendo do parlamento ou do legislador para vir com uma lei miraculosa e solucionar todos os nossos problemas. Não estou dizendo que a lei não é importante, não, imagina, a lei é absolutamente importante e fundamental, só que além da lei, nós precisamos olhar bastante, bastante mesmo eu faço esse alerta, essa provocação essa reflexão, principalmente para esse momento, inclusive de calamidade pública, para as negociações coletivas enquanto instrumentos de mitigação dos problemas trabalhistas nas empresas aí eu volto para você, Sevilha está sem som, viu, Sevilha
0: Perdão, desliguei o microfone aqui, esqueci de ligar de novo. Talvez a gente pudesse dar uma olhadinha agora, então, nos comentários e nas perguntas que a gente tem aqui. Então, a MP1109, ela abre de maneira permanente, toda vez que houver calamidade pública, nacional, estadual, federal, distrital, a possibilidade desses instrumentos de negociação trabalhista. Pastore trouxe aqui, doutor Pastor trouxe de maneira muito, muito bem ponderada mesmo, o meu amigo Eduardo, esse olhar de que independente da legislação, é claro que a legislação vem dar conforto, ou pelo menos ela tenta dar conforto e segurança, mas os instrumentos de negociação coletiva são sempre muito importantes, assim como também os instrumentos de negociação individual, né? Me lembro que na semana passada nós estávamos falando sobre a importância de ter um bom contrato de trabalho com os trabalhadores, né? É, um contrato que não seja um contrato necessariamente padrão, modelo, estático, um contrato que reflita, de fato, o que está sendo combinado com cada trabalhador. né? Então, isso tudo é, é cuidado. Sevilha, Sevilha,
1: posso só fazer uma... Desculpa te interromper, Entendi. mas só uma observação rapidinho nesse ponto que você está falando aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Nas negociações individuais essas que o Sevilha está tá, tá colocando aqui, que, inclusive, ela é permitida na 1109, Há que se tomar o seguinte cuidado, negociação coletiva é mais perigosa do que negociação individual, desculpa, é mais perigosa do que negociação coletiva. A gente sabe disso, por quê? Porque parte do princípio que o sujeito aí é suficiente na relação capital-trabalho, ele pode dizer lá na frente para o juiz que ele foi obrigado a assinar tudo, senão ele ia ser mandado embora, não é assim que a gente sempre é, ouve, né, Sevilha? Então, na negociação individual, só deixar esse alerta aqui, já devolvo a palavra para você, Sevilha. Na negociação individual, quem quiser partir da negociação individual, que está prevista, inclusive, na 1.109, 109, tomem cuidado. Qual é o cuidado que deve ser tomado aqui? Seguir o princípio da boa-fé e da transparência. Manda um e-mail antes do que você está querendo negociar, ver, pergunta para o trabalhador se está ok, senta com ele para conversar, documenta, tudo na mais absoluta licitude, boa-fé e transparência. Constituam essa prova a favor da empresa para mostrar para o juiz do trabalho que, na negociação coletiva, você não usou o poder de fogo econômico para dobrar o trabalhador e impingir ao trabalhador a sua vontade. Porque, senão, se você não tivesse documentos na, na, na audiência trabalhista, ele fala isso para o juiz do trabalho e fala ah, pois é, eu assinei tudo isso aqui porque não tinha nada, isso aqui foi tudo forjado. E a empresa não tem própria, a empresa não tem nada, ela acaba sendo punida de uma maneira inadvertida. É só a sua observação, Silvia. Desculpa, não te Então,
0: Simplesmente, né, assim, o olhar que a gente está dando aqui é tudo que é combinado com o trabalhador é importante que seja documentado. Mas não basta só no papel, porque depois o trabalhador pode ter esse olhar de dizer eu assinei e não sabia o que estava assinando, ou eu fui obrigado a assinar, me deram, se eu não assinasse, não poderia trabalhar. Né? Então, é importante ter esse ambiente no qual ele possa tirar as dúvidas, onde ele possa conversar e onde exista a capacidade de provas, inclusive, de que foi oferecido para ele todo o esclarecimento que ele quisesse durante aquela negociação. Eu estava aqui é, considerando a hipótese de trazer umas perguntas para a nossa conversa, pastore. Por exemplo, a Martina Lima está dizendo assim, olha, aqui na minha cidade, ela não fala qual é a cidade dela, mas o prefeito decretou estado de calamidade pública só que no sistema o contador não consegue fazer o pedido de redução da jornada. Ainda não está liberado? Ela até continua, né? Como é que a gente fica sabendo desse reconhecimento? Eu vou até aproveitar e vou trazer o comentário também aqui. Eu vi um comentário, deixa eu ver de quem é. Peraí, aí, eu me perdi aqui, porque eu acho que o comentário sumiu aqui. Ah, está aqui, ó, achei. É o comentário do Maurício Baroni. Então ele está dizendo assim, ó. Quando da decretação de calamidade pública pelos municípios ou estados, sempre há que ser reconhecida pelo governo federal? Então, Maurício e Martina, o que acontece é assim, o que a MP 1109 diz? Ela já começa dizendo assim, olha só, é, que ela serve para enfrentamento das consequências sociais e econômicas de estado de calamidade pública em âmbito nacional ou em âmbito estadual, distr distrital e municipal, reconhecido pelo Poder Executivo Federal. Então, não basta um decreto do prefeito, não basta um decreto do governador decretando o estado de calamidade pública. É para a, as exigências da MP 1.109 é preciso que o Governo Federal reconheça o estado de calamidade pública. Né? Então, essa possibilidade ela só vai estar disponível, Martina e, e Maurício, quando houver o reconhecimento por parte do Governo Federal. A MP 1109, ela é uma MP recente, né? Se eu não estiver enganado, 25 de março. Estou até aqui conferindo enquanto falo com vocês. Uh, aliás, aliás
1: Sevilha, está Tem... no artigo 2º, tá é assim que você acabou de falar, viu? É, que poderão ser adotadas pelos empregados e empregadores para a preservação, essas vidas aqui na MP, né? Para a preservação do emprego e sustentabilidade do mercado de trabalho, enfrentamento das consequências do estado de calamidade pública em âmbito nacional ou em âmbito estadual, distrital, municipal, aí vem o que você falou, você viu exatamente isso, está no artigo 2º, reconhecido pelo Poder Executivo Federal as seguintes medidas trabalhistas alternativas, aí vem elas aqui,
0: mas lá. é isso mesmo. Nós
1: dependemos, então, no reconhecimento... Do governo. do governo federal o município não tem autonomia né para simplesmente Agora, declarar eu e
0: confesso Martina e Maurício eu não fui olhar né porque uh, não, não tive essa curiosidade e aqui onde eu vivo não está em calamidade pública graças a Deus né uhum. ainda que o governo federal tenha reconhecido eu não sei se essas medidas já estão disponíveis já foram criadas dentro então do ou Cevilha não tão é, não tão ainda eu posso dizer que não tão é isso que está faltando
1: é essa perna que está faltando para o MP porque isso tudo que nós estamos tratando aqui depende de um ato do Executivo Federal. Uhum. É, do, na verdade, do Ministério do Trabalho e da Previdência. Então, eles não, então, não haverá, editaram não, ainda.
0: Exatamente um desdobramento agora a partir disso. Exatamente, MP, exatamente. De como é que isso na prática vai ser colocado. Né? Nós estamos na dependência
1: de... ainda desse, desse ato do Ministério de... do Trabalho é. e do Emprego.
0: Nós vamos ficar acompanhando aqui, né, amigos e amigas, a relação em relação a desdobramentos, aí sim, provavelmente. Instruções normativas ou orientações complementares dos demais órgãos. Né? A Martina ainda está dizendo: como é que a gente fica sabendo desse reconhecimento? Tem que acompanhar a publicação do Diário Oficial, notícias e tal, né, Martina? Então, a gente tem que tomar. Formalmente, isso é informado no Diário Oficial da União. É lá isso, que o Governo Federal isso, vai dizer. Que reconhece isso. o que não reconhece. Bom, Martina, vai, vou... vai,
1: na hora que sair esse ato do, do, do executivo, na hora que. Sim. Todo mundo vai estar sabendo, porque é o que o Sevilha falou, vai estar publicado no diário oficial, vai estar... aí sim a gente vai conseguir. Aí eu acho até, viu, Sevilha? Na minha opinião aí, não sei, vamos ter que fazer um outro encontro desse daqui, porque aí nós vamos ter ah, toda a dinâmica vamos, vamos, e a, vamos, a parte operacional, a parte é operacional disso aí, né? É Mas é isso, Martina, vamos ter que esperar. De oficial logo.
0: É Márcio Gomes ou é Márcia Gomes? Eu acho que é Márcia Gomes, né? Estou vendo o nome aqui. É Márcia Gomes. Márcia, né? é Márcia. A Márcia está dizendo assim: qual a diferença entre calamidade pública e emergência em saúde? Eu até vou tentar te responder, Márcia, mas eu também quero te dizer assim: formalmente, a diferença é um aspecto técnico que não é relevante para a nossa decisão. Então, assim, só vale quando for calamidade pública. Se for emergência em saúde pública, não vale. Porque a MP 1109 era clara, ela diz, vale para calamidade pública, reconhecida pelo governo federal, ela não serve em outras questões. A definição legal, a emergência pública, não, não me peça para detalhar além disso que eu vou fazer, tá bom, Márcia Mas a emergência, a emergência pública compromete parcialmente a capacidade do Estado de reagir. E a calamidade pública compromete totalmente a capacidade do Estado de reagir, então é na descrição legal, vai é a diferença, né?
1: Mas e, e tem também, é... também Sevilha, a questão da calamidade pública ela tá muito atrelada a, a eventos naturais, a enchentes é. que quer é alheios à vontade do homem. Na, na questão da emergência pública, trata-se como foi na Covid, né? Trata-se de um fenômeno de uma doença é eh, pandêmica que traz uma paralisação das atividades econômicas, como aconteceu pela Covid, e aí o Estado vem e declara a emergência pública. Como o Sevilha colocou aqui, sobrecarrega. Por que isso? Porque sobrecarrega hospitais, sobrecarrega o sistema privado e público de saúde. Foi por isso que veio lá atrás, vieram lá atrás as outras medidas provisórias, falando especificamente da emergência pública. Agora, a calamidade pública que está mais atrelada a essas condições naturais também, fenômenos naturais que acabam atingindo os estados, municípios, distritos federais. enfim. É o que está lá dentro da MP 1109. É mais ou menos por aí que vai, viu, Márcia, o, o conceito e as diferenças.
0: Muito bem. O Fabiano Uchoa também faz um, um comentário aqui, então ele vai dizer, e o pessoal do grupo de risco COVID poderão solicitar o bem? Fabiano, ele não trata com a MP1109, ela não trata mais especificamente do COVID, ela trata de uma situação geral em que, uma vez decretada a calamidade pública, no país, no Estado, nos municípios ou no Distrito Federal, valem essas regras. né? Então, e, inclusive, Fabiano, ele não trata do benefício emergencial em dinheiro, porque na Lei 14.020 existia um benefício emergencial que era pago em dinheiro, que o trabalhador podia solicitar. Agora não trata, a MP 109 não traz essa condição, tá bom, Fabiano? Então, não confunda uma coisa com a outra aqui. Estou né? vendo o nosso querido amigo Celso Davi Rodrigues aqui da, 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 do Cienfesp com a gente. Obrigado, viu, doutor Celso, uma alegria enorme te ver por aqui. Ele que é advogado do Cienfesp aqui em São Paulo. Né? Aliás, vários sindicatos nos acompanhando aqui. Obrigado viu, pela tua participação, pelo teu apoio pelo teu enriquecimento aqui, depois, se tiver algum comentário, escreve aqui, viu, doutor Celso, se quiser compartilhar seu conhecimento nessa questão, traga para nós aqui também, né? Ah, e tem aqui um comentário da Márcia Gomes, não, já trouxe esse comentário da Márcia Gomes, que é sobre a questão do estado de emergência pública e de calamidade pública.
1: O Celso, o Celso que é o advogado? É, exatamente. Então, é o Celso que está vendo aqui, eu já vou falar para você, Celso, pergunta difícil, manda para o Sevilha, pergunta fácil, manda para mim. É, isso é. é. para fazer boa ideia, a gente
0: faz assim, a pergunta difícil nem aparece, a gente apaga antes da entrar no ar aqui, <risos> para não ter nenhuma complicação. Né? Então, eu só quero relembrar, pessoal, eu fiquei com a sensação de que está havendo talvez uma, uma, uma interpretação aí. né Este benefício, ou melhor, este programa específico do qual nós estamos falando, que é o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego em Renda, criado pela MP 1109, ele só traz como possibilidades teletrabalho, antecipação de férias individuais, férias coletivas, antecipação de feriados, banco de hora e suspensão do recolhimento do fundo de garantia. Ele não traz, como o, o outro programa que foi instituído pela lei 14.020, antes tinha uma MP que eu acho que era a 1.045, se eu não estiver enganado, né? ele não traz esse programa um modelo de remuneração para o trabalhador. Então, ele não traz nem a previsão da redução, da suspensão do contrato de trabalho, ele não traz nada disso. Então, é um programa diferente daquele programa que a gente viveu durante o período de COVID, né? Ou, ou melhor, durante o período mais inicial do COVID, né? Porque ainda estamos no programa de COVID. Então, a MP 1109 não é igual à lei 14.020, que eu acho que antes era a, a MP 1045. É outra MP. Ela só traz, eu vou repetir mais uma vez, a possibilidade de Seis modificações. Primeiro, adoção de teletrabalho, de trabalho. Segundo, antecipação de férias individuais. Terceiro, concessão de férias coletivas. Quarto, o aproveitamento e antecipação de feriados. Cinco, banco de horas. E seis, a suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do fundo de garantia. Mas apenas estes. Então, não tem, por exemplo, redução da jornada de trabalho com correspondente redução de salário. Não existe na né, MP1109. Suspensão do contrato de trabalho com suspensão de pagamentos. Não existe na MP 1109. Complemento para o trabalhador de renda, pagamento diretamente do Estado, do governo, para o trabalhador como complemento de renda. Não existe na MP 1109, tá bom, pessoal? São apenas esses seis benefícios que eu relacionei aqui para nós. Pastore, estou entendendo que a gente cobriu o tema aqui, as perguntas foram respondidas... Eu vou te dar a palavra aí para suas considerações finais,
1: meu amigo. É, acho que agora a gente conseguiu, nesses dois encontros, né, Sevilha, acho que conseguiu matar. E como nós temos dependência agora também dos, do ato do Ministério do Trabalho, da Previdência, então acaba, acaba todo mundo também ficando aqui do sobreaviso. Mas, enfim, eu acredito que essas duas MPs, só para fazer uma pequena reflexão e encerramento aqui, elas, elas, no geral, elas avançaram, elas trouxeram, elas trouxeram mais clareza jurídica para algumas, algumas situações que estavam obscuras, mas é, não resolveu tudo, não resolveu tudo. É, primeira coisa é essa. Segunda, vão depender, as duas MPs vão depender de análise do Congresso Nacional, né, da, da Câmara e do Senado, ou seja, no prazo, a MP 1.109 tem um prazo de 90 dias, vai ter que ser convertida em lei ou não. Né? E, e se não for convertida em lei, logicamente que gera, seus, gera efeitos jurídicos. Mas, o, como terceira e última observação, eu insisto aqui, é, para a gente não ficar... Eu sei que todo mundo, as empresas, elas fazem investimento é, em cima de segurança jurídica. Lógico que onde você tem um ambiente trabalhista com mais segurança jurídica, você tem mais investimento, tem mais investimento você tem mais emprego. É simples e complicado assim. Mas é, o que eu estou dizendo aqui, e estou deixando como sugestão, para a gente não ficar, ainda que as duas MPs tragam muitas novidades, tudo, mas elas são, como diz o nome, medidas provisórias, pode ser que daqui a um tempo elas não estejam mais aqui entre nós, eu insisto para é, a gente tentar nos movimentarmos para nós fazermos, tentar buscar a segurança jurídica que a gente precisa, nas empresas, nas negociações individuais, onde é permitida a negociação individual, e nas negociações coletivas, ou até nos acordos, nas convenções, convenções coletivas. Eu estou insistindo muito nisso, porque a gente não sei, eu acho que o Sevilha também tem, nós ficamos impregnados, do DNA, acho que da época que a gente ficou lá na Senida, nos nossos cursos, né, Sevilha, de olhar para a prevenção, de olhar para a questão de prevenir, de olhar para o aspecto de mitigar problemas trabalhistas, não deixar. Isso não é, você. Isso não é muito papo de advogado. É que o advogado não gosta. O advogado gosta que tenha um problema para depois ser contratado para resolver o problema, né? Eu, é. eu, eu, só acho eu, eu acho que eu acho que um dos poucos advogados que não gosta de ação. Então, assim, não gosta de ação trabalhista e não gosto nem de ficar na justiça de trabalho brigando. Eu prefiro atuar no preventivo. Como é a cultura, que eu tenho certeza do Sevilha. É essa que é a pegada dele. Aliás, na sua empresa, né, Sevilha, você faz uma. Você tem uma abordagem muito interessante de capturar as informações dos seus trabalhadores e ir buscando entender o que está acontecendo aí para matar os possíveis traba problemas trabalhistas aí dentro. Esse que é o caminho. Por isso que eu estou dizendo aqui, eu deixo como uma última observação aqui. Vamos é, investir e, e olhar bastante com Finco. A reforma trabalhista está aí para as negociações coletivas como solução de conflitos, para os acordos individuais, para os acordos coletivos, em vez da gente só ficar esperando que a lei traga a solução. Não é que a lei não seja importante, ela é absolutamente importante, ela nos baliza. Mas, onde a lei não está dando conta, vamos, exercer o, 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 vamos fazer exercícios da, da negociação coletiva, individual também, porque eu acredito muito, muito, muito que esta é uma saída saudável, independente de lei, para as empresas viverem um pouco mais a pacificação social, que é o que promove as negociações coletivas e também as individuais, desde que sejam feitas nesse ambiente de boa-fé, transparência, que a gente sabe que vocês aqui é, têm. Então, é essa mensagem que eu deixo aqui, é, Sevilha, para encerrar nossa, a minha participação aqui e devolvendo aí a palavra para você, para você fazer as considerações finais aqui e fechar o nosso evento.
0: Muito bom. Bom, enfim, então está dado o recado aí, demos uma navegada na MP1109, ainda deve uh, acontecer desdobramentos em relação a elas, não só do ponto de vista da votação, mas do ponto de vista de como que será a prática né quando ela estiver funcionando. A gente viu casos aqui, João Pessoa, por exemplo, que está nessa situação lá né, de, de calamidade e tal, então a gente vai acompanhando, vai trazendo novidades para vocês por aqui. Quero agradecer muito meu amigo professor, doutor José, Passo, o Antônio Pastore, o Eduardo Pastore, está sempre com a gente. Pastor, estou aqui até confundindo o nome dele com o pai dele, mas o pastor ele, que sempre tem essa gentileza de ficar trazendo conhecimento da questão trabalhista. Nós temos um tema que está represado, se nada acontecer de diferente, nós devemos voltar aqui, não na próxima terça-feira, que é dia 12, mas na outra, dia 19 de abril. Na terça, dia 12, a gente tem a retrospectiva tributária com o. é outro doutor Eduardo, mas é o doutor Eduardo Correia que é na terça-feira que vem, 12 de abril, e aí na terça, 19 de abril, a gente volta a falar de questões trabalhistas. O tema represado que a gente tem aqui, o, o pastor era discutir um pouquinho aquela questão do propósito do trabalho, né? Você até brincou, a gente, você trabalha com um propósito... Ou, ou você... de
1: propósito.
0: De propósito, né? Uhum. Então, no dia 19, é provável que a gente venha para ter essa discussão mais ampla do ponto de vista da análise da, da, do propósito do trabalho, né? Quem sabe até lá tem alguma novidade sobre as duas MP, a 1.108 e a 1.109, se tiver, certamente vamos trazer para repercutir aqui na nossa conversa. Muito obrigado não. a todos vocês que nos acompanharam, um beijo no coração de todos. Então, semana que vem, 12 de abril, eu estou aqui com o doutor Eduardo Correia para falar sobre tributos, não sobre trabalhista, mas sobre tributos, e 19 de abril de novo aqui com o doutor Eduardo Pastore para falar sobre trabalhista. Beijo para todos. Obrigado, Eduardo, meu amigo. Fique obrigado, seguro. Sevilha.
1: Mais uma vez, obrigado a você e a todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Se cuidem, viu? Tchau.